0: La inspiración es, es algo maravilloso. Eh, a veces, muchas veces, bueno a mí me pasa por lo menos, no es que yo sea eh, el creativo más grande del mundo, no me dedico a hacer videojuegos, pero sí que me dedico a hacer muchos artículos de temas creativos para revistas, me dedico a escribir relatos, a escribir novelas, y participo en varios procesos eh, creativos, preparo, organizo charlas y organizo clases para alumnos. Entonces siempre necesito tener eh, no sé, que la inspiración o que la creatividad me acompañe. Pero la gracia de la, de la inspiración, y por eso es algo que me parece interesante, ¿no? esa criatura llamada inspiración, que aparece cuando le da la gana. Creo que todos tenemos unos ciertos como disparadores que hace que de repente la inspiración venga a nosotros, pero no son unos que nosotros podemos elegir ni cuáles son ni cuándo activarlos. Muchas veces me he sentado delante de una libreta intentando tener esa gran idea para hacer un relato, porque no sé si os pasa, pero a veces como que tenéis momentos en vuestra vida que os apetece escribir una novela, ¿no? Pero a mí no me ocurre eso, a mí las ideas vienen a mí. Pero ¿en qué momentos son esos? Eso es lo, lo divertido, ¿no? ¿Qué es lo que dispara nuestra inspiración? Yo por lo menos lo tengo claro. A mí lo que dispara mi inspiración es el agua. Yo me pasa muchas veces, siempre momentos en los que soy más creativo, es cuando me estoy duchando. Cuando me levanto de la cama y estoy en ese momento entre medio sueño, medio trance y me empapo con el agua caliente de la ducha, ahí se sí me ocurren muchas ideas. Organizo el día, consigo resolver ese problema que tenía anquilosado en mi mente, se me ocurre de repente como esa novela que había acabado hace cinco años, como por qué no retomarla tomando esta nueva dirección e intentar volver a publicarla. Y también hay otro momento que para mí es muy inspirador, que es cuando voy a la playa y me meto en el agua. Voy yo solo, me tomo mi tiempo porque el agua de Galicia está fría de cojones, pero cuando consigo meterme, de repente también las ideas empiezan a aflorar. Y de hecho hay un momento en la playa especialmente inspirador para mí, que es el primer baño de la, de la temporada. Aún recuerdo eh, con gran cariño cuando me di mi primer baño después de haber eh, terminado la carrera de arquitectura que me costó un cojón y medio, recuerdo aquel baño, era el primer día de verano, acababa de entregar y me metí dentro del agua y para mí fue como muy inspirador, es como que las ideas fluyen, borbotean en tu cabeza. Y este programa va precisamente de eso. Vamos a escuchar a grandes creativos de este país, creativos que yo admiro mucho, y nos van a contar cómo se inspiraron, qué momentos tienen de inspiración. Y también leeremos eh, fragmentos de libros de otros grandes creadores de videojuegos para que entre todos estos ejemplos entendamos cómo un creador de videojuegos o un creativo en general se inspira y tiene ideas. Espero que sea un programa muy inspirador para que vosotros mismos os reconciliéis y os encontréis con vuestras musas. Para que sea también un programa como de autodescubrimiento en el que espero que cuando acabe sepáis responder a esta pregunta. ¿Tú qué es lo que te inspira? Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Antes de empezar con el programa, he de ser sincero con vosotros. Este programa está enteramente dedicado a, a uno de los podcasts que más me están gustando de, desde, que, desde que empezaron. Si este podcast al final nació por la inspiración que Alex Pascual con su nexo me dio, porque fue como una especie como de llamada de decir, eh, colegas, si crees que tienes algo interesante que decir, no importa que estés solo para decirlas, adelante. Lo cierto es que eh, hay otro programa de, de videojuegos, y no tanto de videojuegos, sino bien de, de creación, que me está encantando y que, y que devoro, y es el programa de Andar. Este programa está realizado por las crea mentes creativas de The Construct Team. Jordi de Paco y Marina son dos eh, grandes comunicadores que tienen la generosidad y la amabilidad de compartir con, con todo el mundo en su programa Andar, apadrinado por Anite Games, Capítulo a capítulo nos hablan de sus miedos como creadores, de sus incertidumbres, de lo que les inspira. De hecho, tiene un capítulo precisamente sobre la inspiración. Y digo que es un programa súper generoso porque ojalá todos los desarrolladores de este país, todos los eh, creadores de, de contenido eh, de videojuegos, se animaran a tener un podcast. ¿Y por qué? Mira, yo desde que. Yo ahora mismo me dedico a, tanto a la investigación académica como a la eh, divulgación en 3D juegos y en otras revistas. Recientemente estoy colaborando también con A Night Games. Y, y, y si hay algo que siempre me fastidia es que es sentir los separados que estamos los distintos mundos del videojuego creo que los, los que creamos divulgación en prensa estamos totalmente desconectados de los que creamos divulgación académica y estos están totalmente desconectados de los que crean videojuegos y estos están totalmente desconectados del propio público ¿y por qué digo esto? mirad yo muchas veces eh, hago artículos académicos y artículos científicos, estos se publican en revistas científicas que no lee nadie, La única, las únicas personas que leen revistas científicas son otros académicos que quieren sacar sus propios artículos de investigación. No lee nadie esto. No lo, muy pocos desarrolladores lo leen y muy pocos eh, creadores de noticias o creadores de artículos de opinión lo leen. ¿Qué consigue esto? Que cuando alguien hace un artículo hablando sobre eh, narrativa o hablando sobre creación de mundos, en ningún momento se hace eco de las investigaciones de, lo, de los académicos. ¿Y qué pasa que también? Que cuando un desarrollador se pone a crear, Tampoco eh, ha leído ni estos artículos de investigación, ni tampoco eh, es que devore artículos de divulgación. Y, y a su vez, cuando alguien de prensa, a nos pasa mucho a día de hoy, quiere hablar directamente con un creador, tenemos que pasar por muchos PR, responsables de comunicación, y que impiden eh, que haya una conversación eh, humana, fluida y sincera. Y muchas veces... Eh, ¿Qué pasa? Que estos desarrolladores, cuando tienen que dar entrevistas, tienen que dar igual 25 en un mismo día. Y, por supuesto, no van a, a, no van a pararse contigo a hablar de más porque lo que están haciendo es trabajando. Es decir, hay una desconexión total. Y es una desconexión que se acrecienta con el público. Cada vez me da más la sensación que lo que el público quiere de un videojuego no es lo mismo que la prensa quiere de un videojuego, no es lo mismo que lo que un desarrollador quiere dar y no es lo mismo. Es decir, hay una tremenda desconexión entre todos. Por eso que gente como de Constructing se paren, creen un podcast en el que ellos hablan a su ritmo, a su aire, de lo que sienten, de lo que creen, de lo que hacen y de cómo son ellos como humanos y como creadores, creo que es un gran paso hacia adelante en, en, en sentirnos más unidos. Y ojalá lo hicieran más desarrolladores, ojalá más académicos hicieran sus podcasts. Ojalá, ¿Por qué? Porque creo que tenemos que conocernos más para disfrutar más, para entendernos mejor y para sentirnos más conectados. Creo que es el camino para poder... Escapar de tanto odio que a veces prolifera en el mundo del videojuego. Es simplemente una idea que os lanza al aire, ¿no? Si, si desarrolláis videojuegos, si hacéis lo que sea, por favor, eh, compartid vuestros conocimientos para que únicamente nos sintamos todos un poquito más conectados. Y precisamente por esa conexión es por lo que traigo este programa también. En, en parte por homenaje y por darle las gracias al podcast Andar y darle las gracias a la gente de Night Games por hacerlo posible y por animar a la gente de Construct Team eh, traigo este programa también para que eh, podamos hablar de la inspiración de creadores, ¿vale? porque creo que es importante que conozcamos qué inspira a los creadores, porque cuando conocemos la inspiración de los creadores y lo que los llevó a hacer cosas, yo entiendo que disfrutamos mucho más de los videojuegos y a veces son, son ideas que pasamos por alto, ¿no? a veces hablamos de que el videojuego es cultura o que el videojuego es arte, y nos abalanzamos sobre el videojuego y lo devoramos y misericordia, sin importarnos nada más que consumirlo como producto. Estoy grabando este programa a pocos días de que salga Elden Ring y está la red llena de gente que está devorando eh, eh, Horizon eh, Forbidden West que dice, me lo estoy comiendo en tres días a toda velocidad, a toda pastilla eh, para poder llegar a Elden Ring. Igual nos perdemos cosas al hacer eso, igual si conocemos que piensa el estudio, qué hay detrás de, de esa creación, igual disfrutamos del juego lento, del slow gaming, de disfrutar más de todo y creo que hasta llegaríamos a ver el videojuego como lo que muchos queremos que sea. Pero bueno, basta ya de preámbulos, vamos a empezar con este programa sobre la inspiración. Y basta ya de preámbulos, vamos a comenzar con este 9bits eh, podcast especial inspiración. ¿Y con quién vamos a empezar? Pues mirad. Eh, recientemente ha salido un libro que os recomiendo, que yo ya me he comprado, que es eh, Hideo Kojima de Creative Yen, Y es un libro súper interesante, creo que imprescindible para el estudio del videojuego, porque está escrito por el propio Hideo Kojima. Y es un título que habla, precisamente es un título escrito por él, en el que comenta sus inspiraciones, repasa libros, repasa películas... Y también hace reflexiones propias sobre cosas que le han ocurrido en su vida. Recoge muchos artículos que ha realizado para distintas publicaciones y también hace reflexiones sobre cosas que a mí personalmente me han parecido muy chulas porque muchas veces él mismo las conecta con sus videojuegos. Empieza hablando de un libro, te dice lo que le pareció, en qué momento de su vida lo leyó, cómo le afectó personalmente y luego lo aterriza en algo concreto que aparece en uno de sus videojuegos. Es un libro que estoy leyendo a día de hoy que os recomiendo en Amazon está a 18 euros eh, 16 euros en función de cómo lo encontréis está en inglés, eso sí Pero es un título fundamental si queremos eh, interesarnos por la inspiración de nuestros creadores y precisamente vamos a empezar este capítulo leyendo uno de los, eh, de los capítulos, de los episodios que tiene este libro, justamente es lo que os estaba diciendo eh, es un capítulo en el que él habla de un libro y me ha gustado mucho porque es un libro que no te esperarías que le pudiera gustar un libro sobre un gato Hideo Kojima dice así, por supuesto, disculpad si a veces la narración se me atranca, pero está en inglés y lo estoy traduciendo en vivo y en directo eh, en español, ¿ok? Mirad, dice Kojima, estaba en el instituto antes de entender la diferencia entre perros y gatos. Yo nunca antes había tenido una mascota y no porque no quisiera alguna, sino porque mi madre tenía asma. Entonces, un gato muy especial me enseñó la diferencia entre los perros y los gatos. Se trataba de un gatito de mentón blanco de la novela de Paul Gólico publicada en 1950 llamada Jenny. La traducción japonesa se publicó por en 1979 por la editorial llamada Shinchosha y la leí en el verano de aquel año de instituto. No sé exactamente por qué elegí este libro, porque a mí nunca me gustaron los gatos. Es decir, yo no era un amante de los gatos. Quizás porque el título me recordaba de alguna manera a la novela de James Somers de Bionic Woman. El protagonista del libro de Jenny era Peter, un niño de apenas 8 años que vivía en Londres y que adoraba los gatos, pero no se le permitía tener uno porque su cuidadora, su nanny, los odiaba. Pero un día, Peter fue eh, atropellado por un coche, por un automóvil, y se despertó de repente como un gato blanco. Eh, de repente tuvo que introducirse en el mundo felino, recorrer las calles hostiles, siendo un gato, y sufrir hambre y desesperación convertido en un gato. De todas formas, Peter es salvado por un... ...es salvado por, por, un, por un gato llamado Jenny... ...que es el que recibe el nombre del libro. Jenny eh, fue traicionada por, su, por, por sus dueños humanos... ...y fue abandonada hasta convertirse en un gato callejero. Jenny le enseña y entrena a Peter... ...todas las, las técnicas y todas las habilidades... ...que el que antes era un niño... ...necesitaba para vivir sin un gato sin amo. Cómo caminar por la, por la calle... ...cómo beber leche... ...cómo cazar gatos cómo ganarse el favor de los humanos, cómo poder incluso eh, girar su cuerpo eh, en las caídas para caer bien y también todas las técnicas de lucha que, necesitara, que necesitaba para ganarle a un gato jefe que había en la, en la zona. Mientras eh, Peter buscaba la, la ayuda de Jenny para poder eh, sobrevivir, el, el lector, en este caso yo, Hideo Kojima, seguía pasando las páginas. El amor del autor de esta novela, de Paul Gólico, por los gatos, era eh, obvia por su escritura. Se mostraba a través de todas sus páginas. A medida que leías el libro, el, el lector se iba transformando poco a poco como Peter en un gato. La ilusión de ser un gato, de, de entender lo que sentía Peter, era tan poderosa que hasta el lector... Creía que podía él ser o que podía hablar con los gatos callejeros. Ya llegadas a la segunda mitad del libro, el lector prácticamente se había convertido en un gato y empezaba hasta tener sentimientos especiales por Jenny, por la gata maestra de Peter, sin importar que fuera un animal. Jenny era, era muy orgullosa, a pesar de que no era hermosa, no era perfecta. Pero cualquier lector, hombre o mujer, iba a sentir el corazón ganado por su poderosa presencia. Aunque no era perfecta, aunque no era hermosa y aunque no era la mejor. Y eso también me ocurre a mí. Recientemente, eh, 30 años después de que la leyera, saqué Jenny de mi estantería y le di otra lectura. Fue en ese entonces cuando descubrí eh, algo raro. Descubrí algo extraño cuando volví a leer Jenny tanto tiempo después, 30 años después. Resulta que yo pensaba que Jenny podría haberme influenciado en mi forma de ver las mujeres por esas emociones que yo sentía por Jenny, que creía que cualquier lector podía sentir. Pero lo curioso es que no me influyó en eso, me influyó en mi trabajo creativo. En Metal Gear Solid 3, The Boss, se enfrenta al jugador protagonizado por el personaje por el jugador de Boss se enfrenta a snake y snake no es otra cosa que un perro callejero y de Boss le hace una lección vivirás como un perro o vivirás como un gato inconscientemente yo sé ahora después de leerlo 30 años después que me inspiré por el personaje de jenny la serie de metal gear solid toda la saga ha sido siempre la historia de un patricidio cometido por mercenarios que pertenecen a una organización en otras palabras perros de la guerra y crea de vos como una madre gato como Jenny para ofrecer un punto, de, un punto de vista de lo que era la maternidad inspirada en lo que son los gatos callejeros Sí, Metal Gear Solid 3 nació a través de leer Jenny un libro sobre un niño de 8 años que se convierte en un gato y encuentra a una gata protectora que no es perfecta, pero que acabas amando. Y esa ha sido el, la inspiración de mi obra. Jenny es un amante. Jenny es una maestra. Es un rival. Es una compañera. Es una confidente. El libro de Jenny es mucho más que una historia moral sobre el primer amor. La primera vez que nos enamoramos de alguien increíble. Es mucho más que eso, es mucho más que una historia de, de amor y de, y, de, y de pérdida. Es una historia contada desde un punto de vista femenino sobre el acto de vivir. Y explora este tema eh, de una forma muy íntima. Yo me pregunté, me pregunto ahora, me di cuenta que quise hacerlo, ¿cómo puedo pasar esta, esta reflexión a las futuras generaciones? Y eso es Metal Gear Solid 3. Bonito, ¿verdad? Cuando leí esto me... Me, me gustó mucho este, este, este fragmento, este, esta, esta zona, este, o sea, este, ¿por, qué? ¿Y por, ¿por qué me gustó tanto? Mirad, eh, una cosa que, que yo descubro, eh, he tenido la fortuna de poder trabajar en tres de Juegos y llevo ya en 3D Juegos trabajando pues pues ya bastante, bastante dos años ya me parece, y algo que me ha gustado mucho es que he tenido acceso a poder entrevistar un par de veces a Tetsuya Nomura, entrevisté también a los productores de la saga Atelier, entrevisté Entrevisté a, a mucha gente eh, muy valiosa. Entrevisté al responsable, al productor de Atlas de Certín Sentinels, A.I. Rim. Y yo antes, cuando no tenía acceso a estas entrevistas y no podía hablar con los, con los creadores, yo pensaba que sus inspiraciones provenían de fuentes muy elevadas, muy sesudas, muy inspiradas, como muy trabajadas. Pero lo que me di cuenta al hablar con ellos es que Kojima, como otros autores, también les llega la inspiración entre comillas, cuando se duchan. Es decir, de momentos que son a priori baladís o que no son como muy interesantes relatarlos, ¿no? Porque el momento de inspiración en sí es un poco casual. En este caso, Hiro Kojima es capaz de, de haber creado, creo que una de las obras mejor escritas del mundo de los videojuegos, al personaje, creo que de los mejores escritos del mundo de los videojuegos, a The voz, a través de leer un libro pensado eh, para niños. Un libro pensado sobre la transformación de un niño en gato y basándose en un personaje de un gato. Y es un libro, y lo mejor de todo de este, de este pasaje, lo que me parece más interesante es que él no se dio cuenta de que eso le había inspirado hasta 30 años después, cuando leyó el libro de mayor y descubrió que eso le había inspirado. Me parece algo muy potente, que vivimos una vida, recorremos un camino y amigos, amores situaciones en nuestra vida y eventos nos impactan. Cuando creas cosas, sea lo que sea, y pones eh, esa alma en un papel, en un videojuego, en una canción, ahí pones esos fragmentos de tu vida, como le pasó a Kojima con, con Jenny, y ni siquiera eres consciente de que los estás poniendo. Y el acto de escribir y el acto de crear, lo bonito que tiene es que te reconcilia y te reencuentra o te hace ser conocedor de que de que esos momentos sí que te impactaron porque te das cuenta cuando los plasmas y revives esos momentos de que están conectados. Metal Gear Solid 3 al final es la historia de un niño que se convierte en gato y encuentra a una madre gato callejero que le enseña a vivir. Tras hablar de Hideo Kojima, me gustaría dar paso a un autor de videojuegos que, que admiro mucho, porque admiro mucho su trabajo. Cuando estaba todavía en, en Mundo Gamers, eh, pude analizar un título del que a priori no esperaba demasiado, y uf, es maravilloso cuando ocurre eso. Se trata de Yuppie Psycho, desarrollado por Baroque Decay en y la cabeza pensante detrás de este proyecto es eh, Frank Calvelo. Frank Calvelo con Yuppie Psycho, por cierto, que se juega de fábula en Switch este título y está muy baratito, es una aventura maravillosa en la que encarnamos a Brian, un joven que tiene su primer día de trabajo en una oficina en una gran multinacional. El problema es que cuando llega ella y va a visitar al jefe, descubre que hay un gran mural pintado en sangre en la pared del jefe. El jefe no está, presuntamente está muerto, en el que pone mata a la bruja. Desde entonces, desde ese momento, toda la gente que conoce Brian parecen que están idas de la olla, hay una extraña sucesión de monstruos muy entre Silent Hill y Deathly Premonition, eh, como si espíritus dominaran elementos de la oficina. Y es un título que mezcla poderosamente con un pixel art muy potente elementos de Resident Evil, elementos de como digo Deathly Premonition y Silent Hill 2 en una obra entre el humor más descacharrante, entre el terror más absurdo, pero está escrito, amigos con una finura, con una elegancia te lo bebes, para mí fue una de las grandes sorpresas cuando lo jugué, hace un par de años va a salir en formato físico dentro de, de nada, de la mano de Tesura Games, os recomiendo que os hagáis con él, y Frank Calvelo ha tenido la amabilidad de explicarme en qué se ha inspirado para crear el gran Yuppie Psycho Fran, por favor, cuéntanos qué te inspiró para
1: crear este título Hola, soy Francisco Calvelo, eh, creador de Jupy Psycho, y a la pregunta de dónde saqué la inspiración para Yuppie Psycho, pues realmente eh, de muchos sitios, no. o sea, al fin y al cabo, lo que te va pasando eh, y cómo lo ves, no, tu, tu forma de ver lo que te ocurre es eh, finalmente lo que, lo que te acaba definiendo no, y lo que consigues tú para, para crear. Eh, en este caso yo trabajé en unas, una gran empresa digamos de bastantes trabajadores en unas oficinas y claro yo era diseñador gráfico pero bueno eh, de alguna forma eres espectador de todo lo que ocurre no y de todos los de ese pequeño universo de las eh, corpora de las corporaciones no y entonces eh, Ah, tendría muchísimos ejemplos. Uno que suelo poner mucho eh, y creo que es bastante eh, interesante son los, los personajes. ¿no? Eh, en este caso yo tenía un par de compañeros. ¿no? Ah, tenía muchos compañeros bastante pintorescos, pero tenía un par de compañeros. Eh, uno de ellos era el típico que, que te guiaba al principio en tu trabajo. ¿no? cuando eras, cuando eras el novato y eh, era súper simpático, era, era súper encantador, eh, pero a la vez era un cabrón porque eh, te, te hacían pequeñas novatadas, ¿no? Todas como muy eh, sin maldad, digamos, ¿no? Eh, muy blancas, pero... Pero de alguna forma si te despistabas, o sea, una de las cosas que hacía, por ejemplo, era que si vas al baño a tomar un café y dejabas el hornado sin bloquear, venía y te, y te cambiaba el, el fondo de pantalla y te ponía... A el Fari en bañador, ¿no? por ejemplo. Eh, y como esas, pues te hacía un montón, ¿no? Entonces era el típico que siempre estaba buscando cómo ascender a la empresa, que ya llevaba unos cuantos años, ¿no? Y era un poco el guía y a la vez el que te, te hacía que estuvieras eh, eh, al loro, ¿no? Eh, bienvenido, pero ándate al loro, ¿no? Entonces... Eh, ese personaje eh, se convirtió en el antagonista perfecto para eh, Yuppie Psycho. O sea, al final lo convertí en un personaje que se basaba mucho, en el que conocí realmente a, al principio y, y realmente lo, lo, lo acabé haciendo ¿no? como un antagonista clásico que tenía su historia y sus motivaciones y demás, ¿no? Para ir siempre en contra de del protagonista y de cómo éste iba ganando pues peso dentro de la empresa. O todos los personajes que conocí en la empresa era una chica también diseñadora que que era bastante estrafalaria en cuanto a su aspecto, ¿no? Era así muy muy delgada, alta, con el pelo afro así muy 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 <ríe> grande, ¿no? Y le encantaba hacer cosas artísticas, le encantaba la danza, le encantaba el cine y cosas de estas, ¿no? Entonces, eh, yo en aquel momento hacía cortometrajes e incluso grabamos cosas juntos donde ella hacía de papeles así como más de terror, ¿no? E incluso eh, en, uno, en un videoclip que grabamos ella hacía como si fuese una bruja que te encontrabas en el bosque, ¿no? Y precisamente en el juego lo que hice fue coger ese mismo personaje y, <coughs> y hacer que fuese como la creepy... ¿no? La, la, la super friki del, de, de tus compañeros ¿no? del, del juego, y que, le, que tuviese un pequeño eh, club para ver películas raras y demás, entonces además es el personaje oscurillo que siempre está hablando de la bruja y que es más, muchos creen que ella precisamente es la bruja, ¿no? por estas pintas que tiene así gotiquillas y oscuras. ¿no? Eh, pues como eso hay muchos más ejemplos, ¿no? pero de alguna forma al final se basa todo en, en utilizar lo que has vivido, pero no, no tanto de forma directa, sino, sino pasándolo por el filtro de tu cabeza. O sea, no es tanto las cosas que te pasan, sino cómo las ves.
0: lo que nos ha contado Frank, una experiencia de su vida personal que le ha ayudado a poder crear Yubi Psycho, porque no nos engañemos los compañeros de trabajo y la gente que nos rodea o que la gente que queremos o odiamos son una gran fuente de inspiración para crear personajes me gustaría compartir también algo, algo similar que le ocurrió a Hieta Miyazaki. Hieta Miyazaki, autor que está siempre de actualidad porque es la persona más guapa y mejor del mundo, pero de actualidad porque eh, el Den Ring está ahí ya no sé si cuando lanzo este podcast ya ha salido el Den Ring o, o faltan unos días, pero bueno jugadlo, maravilloso. Eh, también se inspiró en un acontecimiento de su vida para crear algo que es creo que muy significativo o imprescindible al conocer sus obras, que es su multijugador. Entonces, eh, para poder descubrir qué inspiró a Higetaka Miyazaki a crear este multijugador en el que conectas, en el que juegas con otras personas sin compartir palabras más que gestos, en el que eh, te, tienes enfrentamientos contra otras personas que te invaden sin que podáis hablar, únicamente haciendo gestos, ¿no? Como si por lo que fuera no pudierais hablar, no compartierais el mismo lenguaje, ¿no? Y tenéis que hablar con el lenguaje universal de las, de las manos. Quiero hablar de, de qué le inspiró para poder llegar a este momento. Para poder entender esto eh, voy a irme a, la, a una entrevista que está en eurogamer.net, una de las mejores entrevistas que, que yo pude encontrar sobre Hiataka Miyazaki. Está incluida en mi libro El Padre de las Almas Oscuras, Hitaka Miyazaki, a través de tu obra, pero la fuente original está en Eurogamers.net. El artículo se llama Souls Survivor. Director Hitaka Miyasaki discusses the Origins and Ideology behind From Software Masterpiece. Está escrito por Kesa McDonald en mayo del 2010. ¿Vale? Si estáis viendo este programa a través de YouTube, ahora mismo estoy mostrando la página a la que está escrita. No os preocupéis porque, como hice con el episodio de, de inspiración de Hideo Kojima, os voy a leer también en español lo que, lo que pone atentos porque no tiene desperdicio y es súper evocador como también, al igual que Frank Calvelo, Miyazaki se inspiró en algo de su vida para llegar a esta idea. Dice eh, Kesa McDonald's, la redactora de este artículo que entrevistó a Miyazaki eh, en, este, en este momento. Por cierto... Entrevistar a Miyazaki es un regalo del señor, porque no es una persona que sea muy fan de, de, de dejarse entrevistar por Mindundis, ¿no? <risa> Vamos allá. Eh, dice Kesa, el multijugador online de, de Demon's Souls es, es único, es uno en el que los jugadores pueden elegir ju eh, ayudar a los jugadores a través de los niveles o invadirlos. Y es, eh, se puede determinar con, de una forma muy sencilla, de una forma bastante clara, que es una de sus eh, características de Demon's Souls como más inteligentes, ¿no? más, más, más curiosas, más llamativas. ¿Por qué? En primer lugar porque es muy reveladora de la, de la, de la naturaleza humana. Y es también eh, muy curioso cuando analizas cómo se comportan eh, a través de este sistema online mudo jugadores japoneses y jugadores americanos. Y dice Kesa, sigue Kesa diciendo, porque en el fondo la naturaleza humana es la inspiración de este multijugador. Y aquí empieza hablando Miyazaki de lo que le inspiró. Y atentos, ¿no? Porque es, creo que es maravilloso. Dice, el origen de esa idea, dice Miyazaki, eh, en, en realidad se debe a una experiencia personal. Resulta que eh, yo, iba, yo iba en coche... Y de repente me tuve que parar en, en, en una colina, en, en el borde de en, en casi en un desfiladero, cuando estaba en una zona de montaña, porque estaba nevando muchísimo. Tuve que detenerme y empecé a resbalar colina abajo, dice Miyazaki. El coche que me, que me seguía, el coche que iba detrás de mí, también se quedó atascado. Y de repente, alguien de, del coche que, que estaba detrás de mí salió del, del vehículo y comenzó a empujar. Por en, 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 comenzó a empujar el coche para que no se, no, no se cayera así es, y esa es la forma en la que, en la que pude eh, llegar a casa ¿Qué, ¿qué ocurrió después? que entonces fue mi turno y todo el mundo acabó empujando mi coche yo incluido por, eh, hasta devolverlo a la carretera porque estaba cayendo por la, por, por la colina y así conseguí llegar a casa a salvo sin embargo ¿qué ocurrió? como estaba, lloviendo, como estaba nevando tanto, hacía un día tan malo una situación tan tensa, no pude parar el coche para decir gracias a la persona que me dio una mano, no pude comunicarme con ella porque si lo haría, me acabaría quedando atrapada de nuevo, me quedé atrapado de nuevo y, y me pararía. En el camino de vuelta a casa, yo iba con mi coche, empecé a preguntarme eh, si la persona que estaba detrás de mí podría haber también conseguido llegar a casa y pensé que, que jamás Quizás volvería a encontrarme con esas personas que me ayudaron. Quizás, si nos hubiéramos encontrado en otra ocasión, acabaríamos siendo amigos. Pero quizás también acabaríamos eh, peleándonos. Puedes llamar a esto una especie como de conexión especial o que hay una conexión especial en esta, asisten en esta mutua asistencia entre gente transitoria, entre gente que, que no se conoce. Extrañamente, de una forma extraña, este incidente conectó y se quedó en mi corazón durante mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo. Eh, puedes, eh, puede parecer extraño, pero creo que tiene la, la misma belleza, este incidente, que las flores de cerezo que los japoneses amamos tanto. Precioso, ¿verdad? antes de nada debo explicar por qué Miyazaki al final se refiere a que tiene esta belleza de las flores de cerezo que los japoneses amamos tanto eh, mirad hay una, hay un valor estético dentro de la cultura japonesa y dentro del arte japonés que se refiere a, a, a una sensación de la belleza de lo efímero ¿no? la belleza de lo que está eh, a punto de morir o a punto de, de, de trascender es común que, que el occidental vea belleza en la flor en su esplendor cuando, eh, cuando se muestra bella de forma plena. Pero hay una gran cantidad de literatura japonesa clásica que incide en el hecho de que la belleza no reside ahí, sino en el momento previo, en el momento en el que la flor está a punto de abrirse, es decir, está a punto de, de nacer o a punto de morir. Y este concepto sí es eh, profundamente inspirador. El, bueno, el último libro que he escrito, eh, He soñado que soñaba interpretando videojuegos de narrativa compleja, Videojuegos japoneses de narrativa compleja. Se basa precisamente en esto, en cómo muchos de los videojuegos japoneses buscan, eh, persiguen este tipo de belleza que Miyazaki menciona justamente en esta entrevista. Esta fue una de las entrevistas precisamente que a mí me hicieron buscar y perseguir y analizar este tipo de belleza tan concreta, la belleza de lo que todavía no está hecho sino de lo que está a punto de hacerse si nos fijamos, por ejemplo, en la creación de Miyazaki, todos son bellezas que están en estados intermedios bellezas que están en un estado entre la muerte y la vida entre el frío y el calor y lo mismo puede hablarse si hablamos de la obra de Nier, por ejemplo, también está todo el tiempo en un momento intermedio, un momento muy convulso entre el humano y lo que es la máquina y ahí hay muchos valores estéticos eh, muy interesantes y súper inspiradores y de hecho, yo hay un estudio de videojuegos eh, español que admiro mucho, que es de Construct Team. Al principio de este podcast hablé de que precisamente adoro su podcast Andar y me gustó mucho cuando en un mensaje privado Jordi de Paco me dijo que había leído el libro de He soñado que soñaba y le, y le fue tremendamente inspirador. Y precisamente por eso le dije, eh, Jordi, Marina... ¿Por qué no me contáis qué cosas os han inspirado, si podéis darme unas cuantas anécdotas de lo que os ha inspirado para distintos momentos de vuestros videojuegos con The Team. Así que, os dejo con la buena gente de The Team, con los autores del podcast Andar, Jordi de Paco, Marina, adelante.
2: Andar. No, no, esto no es el programa Andar, de hecho estamos en vídeo, que nos han pedido que hablemos, sobre inspiración sí. y algunas anécdotas donde, de donde viene nuestra inspiración. Uh -huh. Así que podemos decir alguna cada uno.
3: Vale. Nos
2: vamos intercalando hasta cuatro anécdotas, uh, creo.
3: Vale, vale, vale. Vale, pues yo voy a contar una relacionada con el Restings Club. De hecho, bueno, las dos van a ser del Restings Club, pero un poquito diferentes. Una es de hace mucho tiempo, cuando estábamos haciendo el prototipo original para, para este videojuego, que estábamos haciendo un prototipo sobre ser un bartender, sobre llevar un bar, una coctelería y hacer copas y demás. Y para ese prototipo nos fuimos a una coctelería clásica en Barcelona, que se llama El Boadas. Y fue la primera vez que fuimos a un sitio de ese tipo, ¿no? Que íbamos a una coctelería de, de no sé, que era como clásica, antigua, con bartenders, con bien vestidos y tal. Con su
2: chalequito ahí. Era, era
3: increíble, ¿no? Entonces, para mí eso fue una inspiración que luego, años después, cuando hicimos el, el juego eh, grande, el juego comercial, eh, tenía ese recuerdo, ¿no? En la cabeza de haber ido a esa coctelería y haber visto... No llegan todos esos colores, o sea, tampoco se parece muchísimo, pero creo que el ambiente y creo que algunas cosas no eh, las intenté meter en ese ambiente de coctelería clásica que tiene el bar de, del Redskins Club. Y, y esa está por ahí, mi primera anécdota.
2: Yo voy a hablar ahora de una fuente de inspiración que son eh, las limitaciones. Eh, un juego que aún no hemos sacado, que estamos aún.. Eh, Está como ultimándose, queremos sacarlo en ICIO, pero es un proyecto que nació de que Marina, precisamente, se había ido al pueblo con sus padres y no teníamos artista en casa y queríamos hacer un proyectito. Y empezamos a darle vueltas, Paula y yo, sobre cómo podíamos hacer un juego sin artista. Y dándole vueltas a eso empezamos a meternos en el mundo de arte generado por inteligencia artificial Empezamos a ver cómo generar retratos, cómo generar paisajes, y fue, nos metimos en un mundo en el que nunca nos habríamos metido si no tuviéramos esa limitación de cómo generar arte sin tener capacidades artísticas como tal. Entonces eso, una limitación puede ser un... una de esas chispas para crear las cosas.
3: Vale, eh... si te digo que me he quedado en blanco y que se me ha olvidado la otra... No,
2: el manga de Bartender. <risa>
3: Hostia. Madre mía, no puede ser. Vale. Eso también tiene otra que ver con el Strings Club, <risa> pero eh, desde otro ámbito, ¿no? Porque en eh, lo que he contado antes, pues nos inspirábamos, o, o me inspiré, creo que los tres nos inspiramos, pero para crear eh, las visuales, en una cosa que habíamos visitado real, ¿no? En el mundo real, algo que habías experimentado, ¿no? De primera mano. Y quería hablar de otra inspiración para ese proyecto, que fue un manga que me leí, que se llamaba Bartender. Es un manga que descubrí de manera totalmente accidental, que va sobre. Eh, una persona que está aprendiendo coctelería y está aprendiendo a ser como ser un bartender clásico y muy elegante y muy tal y su aprendizaje de todo de todo ese mundo, ¿no? Y claro, al ser un manga, pues te contaban un montón de cosas relacionadas con, eh, con los licores, con el alcohol, con el cómo eh, vale. sí, sí. <risa> me, me estamos perdiendo un poco, con, con cómo hacer bebidas, con cómo tratar a los clientes, o sea, había un montón de cosas. Y, y ahí fue una inspiración como un poco de repente de decir, wow, qué curioso, ¿no? Este mundo de... de
2: es que un manga es como coquelería. máxima documentación, ¿eh? Porque sí. un manga que trate un tema concreto, uh -huh. claro, un manga de ping pong o un manga sí. de este juego de cartas uh -huh. súper específico. Sí. acaba saliendo de leerte el manga como gollón de información técnica. Claro, de... es
3: que cuenta muchísimas cosas y es que aquí contaban hasta no, porque es que mira, a este whisky le puedes poner un poquito de agua porque entonces rebaja eh, un poquito la intensidad del whisky pero además amplía los sabores ¿no? porque es como que se rompe un poco ¿no? y entonces te permite eh, de... está más bueno con un poquito de agua y es como no pensarías que realmente ponerle un poco de agua a un alcohol caro eh, lo mejorara, pero realmente pasaba. O la importancia de los hielos, ¿no? de cómo tallan los hielos para que sean la esfera perfecta y esa esfera que eh, no, se, no se diluye tanto, ¿no? o sea, no se. ¿Cómo se dice?
2: No, no se disuelve tan no rápido. No se disuelve tan
3: rápido y entonces, pues, eh, deja el, el que se enfríe mejor la copa más rato. También los tipos de copas y de todo. Bueno, un montón de cosas que era como, wow, es que aquí hay una fuente de información increíble. Así que esa es la, la otra anécdota.
2: ¡Nos atropellan! ¡Esto es el andar! ¡Ah! Que... Al final, no hay muchas de esas cosas que acaben sí. en el Racing Club no, o sea,
3: claro, no es... haciendo
2: el juego dijimos, ¡ay qué difícil es esto! Pues echas ahí los chorros en el vaso...
3: Claro, realmente no, pero creo que sí que fue una chispa de hacer un juego sobre coctelería Porque fue un tema como sí, que sí, de repente, sí. tuve mucha información y yo me acuerdo de estar contándote a Italia y hablar de todo esto y decir, ostras, qué, qué guay, ¿no? Qué, qué ambiente y qué mood, qué setting, qué escenario sí, sin más duda chulo. ¿no?
2: Llevó a hacer el y... class, sí, sí,
3: Sí.
2: Como última fuente de inspiración, yo sí. voy a mencionar la vida real, una, una vivencia con amigos. Eh, en el nuevo juego comercial que estamos trabajando, que aún no está anunciado y esperamos que salga el año que viene. Eh, hubo una noche que un verano salimos con amigos a la playa de... Fuimos a la playa de Alboraya, ¿era o dónde era?
3: Eh, de... Puebla de Farnals.
2: En Puebla de Farnals. Sí. Fuimos a la playa expresamente a ver las Perseidas, a tumbarnos ahí en la arena, a beber horchata, todo muy valenciano, sí. y nos pusimos a ver la, la lluvia de estrellas. Y esa experiencia me... No sé, se quedó grabada en mí porque es una experiencia con amigos, es una cosa bonita, contacto con la naturaleza. Y decidí, quiero compartir esto que he vivido con la gente que juega al juego. Y desarrollamos todo un capítulo del juego que era expresamente ir con unas amigas a la playa a ver la lluvia de estrellas. Sí. O sea, ya lo veréis cuando salga el juego. Pero era algo que no estaba planeado y de haber tenido esa vivencia con amigos, de pronto modifica el proyecto en el que estás trabajando y decides añadir esa cosa. Igual que cuando Miyazaki fue a los pantanos de veneno, de Mequinenza, <risa> y dijo, joder, qué buena experiencia he tenido aquí. Cómo, cómo me cuesta levantar las rodillas y, y cómo me baja la vida poco a poco. Le encantó esa experiencia que fue con unos amigos suyos. Y
3: lo metió
2: en todos los juegos Eso lo, lo podrás corroborar tú, Adrián, que es verdad, ¿no? De la biografía de Miyazaki. Pero... <risa> En fin, eh, sí. esas son nuestras movidas de inspiración que sí. tenemos que compartir y uh -huh. gracias por invitarnos a colaborar en el programa sí. y que vaya todo muy guay. Adiós. Adiós.
0: Muchas gracias de Construct por vuestras palabras y sí corroboro que la inspiración de, de Miyazaki es haber sufrido por <risa> atravesando eh, grandes pantanos. Bueno, ya veis que la inspiración de The va también por, eh, por muchos sitios, va también por experiencias personales, por experiencias con amigos, por cosas que han vivido, por cosas con la horchata. Pero ahora la pregunta que podemos hacernos es, eh, por ejemplo, The Construct Team, eh, Hiyataka Miyazaki... Hideo Kojima, eh, digamos que son eh, creadores, los creadores nucleares o centrales de una obra, tanto eh, de constructing, sus responsables como estos creativos japoneses son los que tienen las ideas. Pero ¿cómo funciona la inspiración o la creatividad cuando eh, no somos los principales ideólogos, cuando, tenemos, cuando dependemos de un director que nos pide que hagamos cosas? Para poder atender a esto, voy a irme a un libro estupendo en el que encontramos una entrevista a Shigenori Soejima que es el, el director de arte, director de arte, el creativo, detrás del eh, P-Studio de P Art Unit, eh, está detrás de los proyectos como Catherine, Persona 3, Persona 4, Persona 5, y Soejima es el encargado de realizar las ilustraciones y el diseño de personajes de los juegos más memorables de, de Atlus, de la saga Persona entonces tiene una entrevista muy interesante en este en este libro de arte que se llama eh, Shigeru Soejima and P-Studio Art Unit Artworks 2 desde 2010 a 2017 por Udon y yo estos libros si os digo la verdad aparte de por las ilustraciones en realidad no los compro por las entrevistas que suelen traer en la parte trasera de los libros y aquí trae una muy interesante sobre Soejima en el que le preguntan cómo desarrolló el, el, el ideario o cómo sacó adelante el proyecto de Catherine para mí, Catherine, el videojuego de Atlus, un videojuego corto en el que un personaje, Vincent, se ve atrapado en una decisión si entre elegir a una Catherine u otra. Una Catherine representa su lado más, más infantil, más adolescente, quizás más, más liberal, más libertino, mientras que la otra Catherine representa eh, quizás la madurez, el hacerse mayor, el casarse, el avanzar. ¿vale? Sí que esto es un videojuego que está muy borracho de estereotipos japoneses de la época, por eso la, re, la revisión que se hizo más reciente incorporando una nueva Catherine, sí que es cierto que matiza mucho estas historias y le da un toque más actual y como hasta más legible o más disfrutable, ¿vale? Pero la gracia, la gracia no es esa. La, la gracia es eh, cómo se enfrenta, en este caso, un creador de arte, un diseñador de personajes a un proyecto que quizás le es extraño, que le es esquivo. Os voy a leer lo que hay en la entrevista de este libro. Le preguntan a Soejima, ¿qué Palabras claves, asociarías con Catherine y con el diseño de proceso que hay detrás del videojuego. Y Suegima responde, emocionante probablemente y sexualmente excitante. Para ser honesto, he tenido eh, muchos problemas con Catherine desde el principio. ¿Por qué? Porque mi estilo artístico, mi arte, nunca ha sido especialmente provocativo. Y nunca eh, he explorado los, los aspectos más sexuales de mis personajes. Y, a, y añade, incluso con... ...la falda corta de Yukari en Persona 3... ...he tenido muchos problemas... Entonces, eh, ¿qué hacen? Si recordáis en Catherine, hay una escena muy mítica, un arte promocional, en el que aparece Catherine, la chica rubia que va como con un camisón con el que se viste, que está comiendo una porción de pizza y que al apartar la pizza de su boca, un trozo de queso derretido se le escurre, eh, digamos, a través de su cuello, haciendo un guiño a sustancias que se escapan del cuerpo humano en momentos de excitación. Entonces, responde Sojima a, a oye, ¿y, esa, ¿y ese dibujo qué? ¿no? Y le dice, mira, ese dibujo en particular eh, lo recuerdo bastante. ¿Por qué? Porque mira, recuerdo estar hablando con, con Hashino, Katsura Hashino, el, el director y productor de Atlus, y me pidió que hiciera, él me pidió expresamente que hiciera como el, el queso se derramaba sobre bueno, sobre una cierta parte de su cuerpo. Yo le miré y le dije, le miré como diciéndole, eh, pavo, ¿vas en serio? Y, y se rió. Al final eh, me dijo que, que sí, que, que, que a tope, que tenía que, que, que tenía, que tenía que tenía que hacerlo, ¿no? Y recordándolo, dice, dice Soejima, en realidad no era nada especialmente importante, no me llevaba tanto trabajo poder realizarlo, pero sí que es cierto que, que prim en, en, de, en, de primeras me costó muchísimo trabajar con una idea, con, con tanta sexualización en mente, así que tuve que esforzarme muchísimo para poder eh, sacarlo adelante, ¿no? Mirad, hay varias cosas que son interesantes de, de esta entrevista. Eh, a, a poco que leamos sobre desarrollo japonés, vamos a encontrarnos que, por supuesto, hay unos directores, hay unos productores y un equipo creativo. Y yo he leído muchas veces esta forma de trabajar. La he leído eh, cuando eh, estábamos, estábamos hablando sobre Hitaka Miyazaki, La leo ahora al hablar de la forma de trabajar del productor de Atlus de, de Hashino con Soejima. Y es la idea de trabajar con palabras clave. Eh, decía... Eh, Decía Hitaka Miyazaki que él eh, le transmitía a su, a su equipo creativo imágenes en palabras. Y que luego el equipo creativo, en base a ellas, desarrollaba una serie de bocetos de concept arts que se los llevaba y que luego iban poco a poco decidiendo qué hacer. En este caso, en Catherine, las palabras son estas. Emocionante y sexualmente excitante. Y a poco que encontréis, eh, que busquéis información sobre este tipo de cosas, vais a ver cómo... Eh, se repiten una y otra y otra vez las, las palabras claves, ¿no? La gracia es eso, ¿no? Que a un artista como Suejima, que dibuja que te mueres, siempre alguien que crea va a tener eh, problemas eh, creativos cuando no es él la cabeza pensante detrás de la idea que surge de la... Vamos, la idea que surge detrás del videojuego. Sin embargo, luego Suejima apunta también cómo pudo él salir adelante, porque la cosa es, no, estamos atascados con algo que no sabemos hacer y tenemos que buscarlo al final de forma creativa o tenemos que inspirarnos para ver cómo sacamos adelante ese proyecto que nos han encargado, ¿no? Y dice Soejima, le preguntan, entonces es que no eres muy bueno con el arte erótico y responde Soejima, le dice, mira, no creo que lo sea, pero, y aquí viene cuando le busca por dónde él puede colar su forma de hacer arte, que esto sí que es una característica de Soejima, dice, lo bueno de Catherine es que antes de ser un videojuego sexy es un juego con mucho estilo y clase eso es, porque el eso es el motivo por el que el desarrollo fue como fue y por lo que al final me acabé sintiendo cómodo haciendo revisiones y metiéndome eh, en el rollo hubiera sido mucho más difícil para mí si hubiera sido un juego eh, eh, mucho más sexual, con mucho más sex appeal únicamente para la gratificación del fan entonces claro, aquí Soejima apunta a eso, ¿no? si nos damos cuenta y pensamos en Persona 5 en Persona 4, todos los videojuegos son súper elegantes, creo que a nivel de, de estilo artístico tienen elegancia, son personajes muy estilizados, personajes muy delgados bien vestidos, arreglados, con un gran cuidado por el estilo artístico entonces claro qué pasó que en Catherine a Soejima le pedían que hiciera algo a propósito de sexy, ¿qué hizo él? buscó un equilibrio entre lo que le pedían y lo que él mismo sabía hacer para encontrar la inspiración para poder seguir trabajando Seguimos hablando de esta idea de las palabras claves eh, tan japonesas, ¿no? Y de cómo encontrar la inspiración cuando no eres tú el que decide que tienes que, que, que provocarla, sino que te piden a ti que la provoques. Y creo que para eso es estupendo que busquemos el ejemplo de Jun Takeuchi y del marrón que le metieron encima cuando le obligaron, le, bueno, le obligaron, le pidieron a que desarrollara Resident Evil 7 tras el éxito de Resident Evil 6, aunque no tanto éxito para los fans que llevaban tantísimo tiempo con él. Para encontrar esta, esta historia... Eh, este, cómo encontró la inspiración Takeuchi, vamos a irnos al libro The Document File Resident Evil, Resident Evil 7 Biohazard. Un libro, por cierto, estupendo. ¿Por qué? Porque se centra curiosamente en los aspectos de producción y de preproducción, más que en los aspectos artísticos. Y muy pocas veces se aborda el estudio de un videojuego a través de un libro que se crea desde estos frentes. En este libro se habla de cómo se produce del, del uso de metodologías ágiles y de cómo solucionaron problemas cruciales en el desarrollo del videojuego. Es un libro guay. Y vamos a irnos al momento justo en el que Takeuchi tuvo que inspirarse cuando él estaba de tranquis tomándose unas cañas con los amigos y le dijeron Amigo mío, ¿sabes Resident Evil 6? Pues hay que ir a por el 7. El desarrollador de juego, dice el libro... John Takeuchi ha trabajado estrechamente en la serie de Resident Evil desde el primer juego lanzado en el 96. Incluso ha trabajado como productor en Resident Evil 5. 2014, 4 de enero, es el primer día de, de trabajo de, de Capcom después de, bueno, de que pase el año nuevo. ¿no? Y resulta que el CEO, el jefe de Capcom, Kenzo Sujimoto, llama a Takeuchi a su oficina y le dice Oye colega Mira, Takeuchi, resulta que bueno, Resident Evil, como tú ya sabes, está teniendo algunas problemillas. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Qué pasaba? Que en aquel momento Resident Evil, la, la, la serie estaba en un momento un poquito regulinchi. ¿Por qué? Resident Evil 6 había vendido 6,7 millones de copias y había satisfecho a los jugadores nuevos, a los que buscaban la acción, a los que iban directamente a, 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 a reencontrarse con los personajes típicos de la franquicia, pero los jugadores que llevaban muchísimo tiempo con Resident Evil... Tenían, tenían opiniones encontradas. ¿Por qué? Porque el terror se había caído por el desagüe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Sujimoto le dijo a Takeuchi: Takeuchi, tú llevas aquí muchísimo tiempo. Necesito que te pongas al frente de esto y que reencauces, eh, en, reencamines, recamines, como. Bueno, que vuelvas a llevar a buen puerto lo que era antes Resident Evil, 7, Resident Evil y que con Resident Evil 7 hagas encontrarse a los fans nuevos y a los fans viejos. Un problema súper, súper complicado. Pero, por lo que cuentan aquí en el libro y aparece entrecomillado, Takeuchi respondió sin dudar, comprendido, permíteme a mí que me encargue del proyecto. Su respuesta, dicen, fue instantánea, y ese momento fue el, el auténtico comienzo de Resident Evil 7. Mirad, en el libro desarrollan o cuentan la idea de que en este momento en el que, en el que le dijeron a Takeuchi que se encargara, se pasó un mes entero el tío únicamente pensando y reflexionando que qué podía hacer analizó lo que ocurría en la industria japonesa en el 2014, qué estaba ocurriendo con Japón, qué estaba ocurriendo con los videojuegos qué estaba ocurriendo con Capcom y de eso sacó la idea de lo que quería hacer con Resident Evil 7 y tomó dos ideas de concepto y mirad por qué es tan interesante que aparezcan en este libro dedicado a producción, Resident Evil 7 tenía dos ideas de concepto y era, la primera, hacer lo mejor que se podía hacer Takeuchi dijo, quiero hacer lo mejor que podía hacer aquí lo ponen que el concepto fue hacer good stuff mierda de la buena. Y el segundo concepto era usar Resident Evil 7 como una forma de cambiar, por una parte, el tipo de producir videojuegos en Japón, que cada vez era más caro y estaba perdiendo fuerza contra Occidente, y en segundo, empezar a crear un entorno de trabajo que animara a que el nuevo talento creciera de una forma sana, en lugar de tener que buscar talento nuevo, empezar a criar a nuevos talentos dentro de Capcom wow, o sea, un planteamiento de Takeuchi estupendo, se nota que lleva desde el 96 dedicado a los videojuegos pero luego hizo otra cosa más con esto por delante dijo ehm, uno de los métodos para crear antiguamente los juegos de Resident Evil y de los cuales hemos aprendido, era que cada videojuego tiene un elemento de core, un elemento central. Por ejemplo, el primer juego tiene a sus zombies eh, que se deshacen, a sus zombies feotes, ¿no? Y Resident Evil, Resident Evil 4 tiene al hombre de la motosierra, ¿no? Al que tenía la, la máscara. Entonces, eh, gracias a este. a este. A, a, lo, a, lo, a, lo, a lo cerca que estuvo Takeuchi de los juegos de Resident Evil él también lo que hizo fue querer desarrollar una imagen core, una imagen central una imagen nuclear que poder compartir con el resto del estudio y de esa forma poder crear un juego con una espina vertebral muy fuerte y de esa forma es lo que ocurría lo que os explicaba con la parte de con la parte de las palabras claves que le decíamos a Soejima, ¿no? La idea de, eh, oye, cojo una palabra clave, te la cuento a ti como equipo y en base a eso podemos eh, empezar a crear el juego, ¿no? ¿Cuál fue la palabra clave de, de Soejima? O sea, la palabra clave de Takeuchi, la, el, el core, la idea de la familia. Entonces, fijaos cómo tuvo que hacer él, ¿eh? O sea, cómo se inspiró él. Un mes entero, parado, pensando... Reflexionando sobre qué era la industria japonesa, que recordad que, que en aquellas épocas eh, ja, la industria japonesa, en la época del 2010, 2009, 2000, no fue su mejor momento, estuvo muy dominada por el desarrollo occidental y sabía Takeuchi que Resident Evil era un producto que era, era el ariete de lo japonés. Se paró, entendió que había que cambiar cosas y cómo está Capcom ahora gracias a las decisiones de Takeuchi. Y luego, a mayores de eso, ¿qué hizo él? Buscó su palabra clave, la keyword. La de Catherine era ser sexy, excitante. La, y luego buscó la palabra clave de Resident Evil, que al ser un juego de terror, no solamente llega a ser una palabra clave, sino una imagen potente. Y así nació la idea de la familia, y así nació la Capcom que disfrutamos a día de hoy. Esto además es interesante, porque eh, por lo que hemos estado viendo a lo largo del programa de hoy, es como que... Eh, em, Miyazaki se inspira en una anécdota que le pasó en un coche con nieve, The Constructing se inspiran en eventos que le ocurren en su, en su día a día, pero también hay desarrolladores y creadores que se inspiran también en videojuegos. Uno es el caso también de Takeuchi y el de un gran amigo, David, diseñador de juego de uno de los grandes títulos del desarrollo español del pasado año, Narita Boy, que nos cuenta cómo se inspiró para crear el loop de juego y el, el cruce entre recompensa y castigo de jugable de Narita Boy súper interesante David, por favor, te
4: escuchamos Dan Suárez, 9bits está pues, preparando un podcast relacionado con inspiración y bueno, me ha pedido si, si podía explicar alguna cosilla relacionada con Narita Boy y por supuesto que tengo alguna cosilla por ahí que creo que aún no he explicado en, en ninguna de las entrevistas que hicimos cuando sale el juego y, y bueno, pues, pues allá, allá voy. Antes que nada, es cierto que no voy a destripar nada de la historia del juego, pero bueno, pues si se explican ciertas mecánicas o sistemas, que bueno, si aún no, has, si existe alguien que aún no ha jugado a, a Narita Boy, pues, eh, y es un poco sensible a los spoilers de este sentido, pues bueno, pues de alguna manera vaya, cierre el vídeo, vaya a jugar el juego y luego, pues quizá, pues puede venir a, a enterarse un poco lo que tengo que explicar. Eh, a nivel de inspiración hay mucha gente que pues, toma como base los libros, películas, etc. Entonces, en mi caso casi 100% es, es jugando, jugando a otros juegos. Llevo desde los 11, 12 años jugando muchos juegos, entonces me cuesta mucho estudiar las mecánicas y sistemas. Entonces básicamente es donde, donde cojo todas mis referencias y, y la inspiración en, en juegos, bueno, básicamente. Vale, pues antes de entrar en materia de la neta en concreto de mi inspiración, les voy a explicar... Eh, el punto en el que estábamos, cuando vino esta inspiración, para llamarlo de alguna manera. Estábamos en el momento en el que te, estábamos creando un sistema de combate de Narita y queríamos un poco pues ver eh, cuál era nuestra identidad, ¿no? cómo se jugaba, cuál era un poco la, el sistema de combate, la progresión, etcétera. Entonces teníamos como ciertas consideraciones a tener en cuenta y otras limitaciones, entre comillas, de, para, para montar todo el sistema. Las limitaciones que teníamos eran dos, básicamente. Uno era que el juego no tendría árbol de habilidades, no es el típico juego que vas desbloqueando un árbol y de alguna manera vas alimentando el combate con eh, ciertos movimientos y ciertas eh, características que vas como, bueno, dándole diversidad y progresión al combate. La otra um, limitación que teníamos, entre comillas, era que no había una equipación de armas, es decir, al final del juego los que lo conozcáis sabéis que la tenno Sword es casi como un, un personaje más, es muy importante y es como la única espada que llevas en todo el juego. Eh, como algo parecido que le pasa a hacemos con, con, con su espada. Pues, bueno, es otra limitación, ¿no? Por, a, por ahí no podíamos de alguna manera darle, darle progresión o mecánicas al juego. Eh, la otra cosa que teníamos muy claro es que el, el, el sistema de combate queríamos que fuera por eh, oleadas y battlefields cerrados. Habíamos hecho algunas pruebas con enemigos dispersados por el mapa y con, y con oleadas cerradas, y entonces nos gustaba mucho más eh, cómo se sentía con oleadas cerradas, eh, teníamos mucho más control de los enemigos, cómo podíamos spawnearlos, control de la música, podíamos poner un poco, un poco más eh, el regustito cinematográfico ¿no? Al, a, a los momentos. Y bueno teníamos muy claro que queríamos un combate por, por oleadas más que por, eh, por enemigos dispersos o patrulladores, que los llamamos Y el tercer aspecto es que nos, queríamos de alguna manera incorporar el sistema de colores que tiene una relevancia muy importante dentro del, del juego. El, el, el tricroma famoso lo queríamos incorporar en el sistema de combate de alguna manera ¿no? entonces eh, eso era algo que teníamos como encima de la mesa entonces teníamos por una banda no árbol de habilidades todos teníamos la misma espada queríamos battlefields cerrados y luego teníamos un sistema de, de colores que queríamos implementar entonces dándole muchas 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 vueltas eh, acabamos llegando a un juego nos vino como una inspiración un juego al que yo tengo muchísimo cariño, para mí es uno de los mejores metroidvaniers que, que se han diseñado yo lo disfruté enormemente, que es el Guacamelee Guacamelee tiene muchas similitudes con Narita porque no tienes una equipación representa que es un juego que luchas a puño descubierto, es como el present catch mexicano típico no tienes algo de habilidades y utiliza bastante el sistema de oleadas, al final es como pequeños puzzles y se asemejaba mucho lo que buscábamos en Narita. Entonces, la clave fue el sistema de power-ups y colores que utiliza Wakamere. Que básicamente es que durante el resto de o sea, la progresión del juego te van dando como power-ups, los típicos eh, power-ups de los Metroidvania. pero en este caso son como colores, ¿no? Cada power-up como que tiene un color. Y eh, no solo estos power-ups sirven para desbloquear caminos, típico rompes el suelo, rompes la pared, rompes el techo, etc, etcétera. Sino que además los utilizaba en el propio combate. ¿Cómo? pues eh, a medida que vais eh, adquiriendo estos power-ups de colores y te iba introduciendo enemigos que tienen una especie de escudo de este mismo color y tenías que romperlo con el power-up determinado, una vez ya rompías el escudo pues ya podías matarlo normal entonces esto eh, funciona muy bien, tremendamente bien y además eh, de forma orgánica, cuanto más power-ups vas consiguiendo a lo largo del juego pues eh, más dificultad se va haciendo el juego, ¿no? porque al final te va a más colores, más situaciones complicadas, etc. O sea, de forma orgánica de alguna manera, y vas cubriendo pues, eh, la curva de aprendizaje y además la capa de, de añadiendo pues, dificultad al, al combate. Y es algo que nos gustó muchísimo, encajaba perfectamente con lo que buscábamos, y al final es lo que tenemos en Narita, en ¿no? Narita que haya jugado, verá que tienes como momentos en los que la cámara se, 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 se bloquea, Tienes un, un spawning de enemigos Tienes una especie de puzzle que vamos combinando todos los enemigos Y una vez lo derrotas, avanzas eh, Y en el juego, en el propio juego, en el lore Vas como consiguiendo poderes de colores ¿no? Y justo cuando los vas consiguiendo es cuando de alguna manera se van incorporando estos enemigos Temáticos de colores Que... Eh, cuando aparece un enemigo, por ejemplo, de color amarillo Si tú te pones en modo amarillo Le haces el doble de daño entonces lo matas antes, pero como contrapartida recibes el doble de daño. ¿no? Es la típica, eh, el típico paradigma de riesgo-recompensa. Eh, lo que sí que teníamos claro es que esta mecánica no queríamos imponerla, no es algo eh, que queríamos que el jugador entrara así o sí a jugar, sino que es como una capa que, bueno, si, quieres, si quieres jugar de alguna manera, eh, jugar bonito con los colores y que el combate se resuelva mucho más rápido, pues puedes jugar con él, pero no obligamos a ningún momento a jugar en este sistema, porque quizá la gente que no, le, no lo entiende, no le interesa o de alguna manera tampoco le da mucha importancia a, a este sistema. Y en ningún momento el juego te obliga a, a, a pasarte ningún combate con este sistema y por eso, es una de las razones, los bosses o los final boss, ninguno eh, utiliza esta mecánica porque no, es algo que no queríamos imponer. El juego en general es... Bastante accesible, cuánto dificulta, entonces tampoco queríamos eh, complicarlo excesivamente con esta, con esta capita. Y, y un poco esta es la anécdota. Eh, teníamos como un... En la a, cuando montamos el sistema de combat, teníamos como unas necesidades, o teníamos más o menos apuntalado más o menos hacia donde queríamos ir, y no, na, nos vino la inspiración, el, un juego que es eh, muy bueno mecánicamente, dijimos, hombre, pues podemos de alguna manera inspirarnos fuertemente en... Se de combate adaptando a nuestras necesidades y yo creo que al final salió bastante, bastante bien la jugada. Y bueno, pues ahí un poco está nuestra anécdota relacionada con la inspiración. Espero que os haya sido interesante. Y, y nada, eh, si no habéis jugado todavía en Areta, os invito a hacerlo. Lo tenéis en casi todas las plataformas posibles y día y sí día no, estar en una plataforma o en otra de descuento. O sea que aprovechar la, la oportunidad y, y disfrutarlo. Y nada más. Nos vemos. Hasta luego. Chao.
0: Muchas gracias, eh, David Flores. Me ha gustado mucho poder contar con, con David eh, en este programa. Él, como os decía, es game, designers, es game designer en el en video, en videojuego Narita Boy. Y es un título que la verdad es que es súper sugerente y es muy interesante. De cara ya no solamente a, a, a disfrutarlo, sino también a poder hablar de él, además de, de un gamefield, de una jugabilidad, de una presentación, una atmósfera, una, una historia y un mundo muy sugerente. Y me ha gustado mucho además contar con cómo se inspiró eh, David a la hora de, de generar las mecánicas y dinámicas del juego, porque muchas veces cuando hablamos de inspirarnos, creemos que nos estamos inspirando únicamente eh, en la historia, ¿no? Contábamos. Pues como, como Hideo Kojima se ha inspirado en un libro para escribir a un personaje pero la inspiración en videojuegos está en todas partes está también en cómo nos inspiramos para hacer que un personaje se mueva en el programa que hice antes de este, en el que explicaba la cuestión de las mecánicas y las dinámicas, creo que queda eh, claro y es fundamental que en función de cómo un personaje se mueva, cómo se desenvuelva por su mundo y cómo corra o salte, eso habla del propio personaje. Por eso es muy interesante que David se haya inspirado en Wakami Lee, un videojuego que además tiene algo que a mí me parece eh, fascinante en un videojuego, que es la búsqueda de la, sencilleza y de, de la sencillez y de la elegancia. Es decir... Prefiero los juegos y me, me gustan los juegos que son capaces de desnudar al máximo su personaje a favor de que eh, con lo poco que tenga se genere un encuentro con otros elementos del juego que ofrezca momentos interesantes, momentos nuevos porque creo que eso hace crecer el videojuego creo que es más interesante el crecimiento por esa parte que el crecimiento por añadir y añadir y añadir y añadir eh, mecánicas y mecánicas al mismo personaje o acciones diferentes ¿no? entonces por eso me ha gustado mucho conocer la inspiración y ver también que la inspiración no siempre está fuera del videojuego sino que muchas veces también está dentro como le ocurre eh, a David Flores y de, de David a David, vamos a irnos con otro eh, Game Designer, en este caso, el Game Designer de Rhyme, otro videojuego maravilloso español, pro, pro, creado por, eh, por Tequila, y David Canela, Game Design del juego, nos va a explicar también qué es para él la inspiración, cómo se inspiró para un momento de Rhyme en el que, él, eh, que, en el que le pidieron a la inspiración, ¿no? En el caso, un caso similar a, a Shigenar Jima, que le pidieron que. Crear algo en base a lo, que, a lo que otra persona deseaba y él tuvo que inspirarse para llegar a él. Pero también cómo él se inspira para sus propios proyectos. También unas palabras muy interesantes con las que seguimos.
5: Hola a todos, eh, me llamo David Canela. Eh, soy eh, bueno, He sido diseñador de videojuegos durante 12 años. Eh, actualmente trabajo en Tequila Works eh, y soy director de proyecto. Y nada, pues... Eh, Adrián me pidió que hiciera un vídeo, pues hablando de ejemplos de, de casos, de cómo he conseguido la inspiración en, en, en mi trabajo, ¿no? En, o en trabajo, en proyectos, ideas que me han surgido. Y bueno, la verdad es que no sé si hay una fórmula mágica para esto, ¿no? Eh, porque la inspiración es algo, la inspiración es algo muy caprichoso. Sí que es verdad que puedo, podría como separar en, en dos tipos de situaciones, ¿no? Como diseñador muchas veces a lo mejor te dan un requisito para algo eh, que tienes que cumplir. Por ejemplo, eh, en Rhyme eh, hay un momento en el que hay un pájaro volador que, que si estás eh, mucho rato expuesto el pájaro gigante viene y te agarra y se te lleva. ¿no? Y entonces esa parte al diseñarla eh, bueno, ya partía de una idea que había tenido otra gente y, y yo más que buscar inspiración lo que tenía era un problema al que enfrentarme. ¿no? ¿Cómo hacemos esto? de una manera que nos podamos permitir y que, que dé la sensación que se quiere, ¿no? que son a lo mejor las pautas que dan. Y ahí, bueno, es una cuestión de investigación, de, de pensar cómo sentirlo, cómo verlo como jugador y, bueno, también con los conocimientos que uno tiene, pues ir viendo un poco los truquillos que se pueden hacer y tratas mucho con el equipo, ¿no? Eso sería a lo mejor un caso más de, de diseño, de resolver un problema. Pero otras veces cuando dices, oye, pues tienes que buscar una una idea de cero o quieres proponer un pitch una idea o bueno eh, la verdad es que las fuentes de inspiración pueden ser muchas un, una cosa muy típica que, que solemos hacer es buscar inspiración en, en películas en televisiones en otros juegos a veces en una canción pero creo que hay una cosa muy interesante y, y es eh, que a veces, bueno, si, si todo el mundo busca inspiración en las mismas cosas, pues todas las ideas serán muy parecidas, ¿no? Y eso, vamos, hay, hay un libro, no es, no es una experiencia personal, pero hay un libro muy interesante que tengo aquí, que se llama se llama The Art of Game Design, de Giselle que habla un poco sobre esto, y habla, habla sobre él, el, el hombre que escribe el libro siendo niño, como... Eh, bueno, le gustaba hacer magia ¿no? Y, y entonces eh, Él iba a, concursos de, bueno, a, concursos, a cursos de magia eh, Se reunían otros magos juntos Y decía que había uno, un mago en particular Que Que hacía unos trucos Muy diferentes al resto ¿no? Y entonces se fue a hablar con él Y dijo, oye, tus trucos son geniales, ¿cómo los haces? Y, y básicamente él le contestó que, que mientras los magos Por lo general buscaban inspiración En lo que hacían otros magos él lo que hacía era buscar inspiración en la vida real. ¿no? Y esto es algo que, que creo que es una lección muy importante para todos. Eh, si nos inspiramos en otros juegos, en películas, en cosas que ya existen, pues realmente nos pareceremos a eso. Y sin embargo, nuestra vida y, y sobre todo nuestra percepción de la realidad eh, es tan personal que podemos buscar ahí eh, una inspiración muy particular. Cada uno hemos tenido unas vivencias diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo tengo, bueno, tengo una coña de una mecánica que tuvimos que quitar de Guild, que era un paraguas. ¿no? Eso es algo que ya hemos hecho varias veces en, o que yo he contado en entrevistas. Y al final me quedé con esa espinita clavada de, no sé, me gustaba cómo funcionaba. Y luego un día en mi casa digo, pues, ¿cómo haría yo o qué haría yo con un juego de un paraguas, ¿no? que tiene de mágico un paraguas? Y entonces me vino a la mente... Un, un paraguas que, que tengo yo, que me regaló mi padre eh, bueno, es, es un paraguas de la Agencia Espacial Europea que mi padre trabajó allí muchos años y si lo ves plegado es un paraguas de color plateado De ¿no? tipo pues, plateado astronauta, no sé cómo decirlo ¿vale? eh, pero cuando lo abres, dentro lo que ves es una constelación toda la constelación, de, pues, como si fuera el cielo es negro y tienes eh, las estrellas pintadas y constelaciones y, y es muy bonito porque es de alguna manera un... Es como ver otro mundo dentro de tu paraguas, ¿no? Y entonces con ese paraguas yo empecé a pensar, joven, pues a lo mejor sería una idea guay eh, el hecho de, de, de un hombre aburrido que está lloviendo, un hombre que su vida es triste, aburrida, ¿no? Está, está lloviendo, yo qué sé su vida repetitiva, ¿no? por decirlo así, y de repente encuentra un paraguas, pero es un paraguas mágico, es un paraguas que cuando lo abre hay un mundo dentro de él y se ve transportado a él, ¿no? y es una idea muy, muy chorra, pero el simple hecho de haber visto el diseño de este paraguas haberlo tenido, pues pues me ayudó a, a eso, de, de, quizá de una manera una manera inconsciente, ¿no? porque a, a lo mejor los pasos no fueron exactamente así, pero claro, empiezas a pensar en eso y, y de repente ves este paraguas y dices, es verdad, es que, es que esto parece una ventana a otro mundo. Y, y esa es la realidad. Lo que también es, es creo que interesante de, de todo el tema de la inspiración es, es que es eso, que es muy caprichosa, que la inspiración no te llega cuando, cuando tú quieres. ¿no? A veces estar buscando inspiración no tengo que estar inspirado para llegar a una idea... Todos tenemos fechas límites de trabajo, no hay que dar una idea a esto, hay que hacer un pitch, hay que presentar algo. Y a veces eh, no funcionamos bien así. Hay que hay que intentar, a lo, a lo mejor te viene una idea así, o empiezas a mirar referencias, como he dicho antes, si te vienen ideas. Pero muchas veces las ideas vienen cuando sabes que tienes un objetivo que cumplir y dejas a tu cerebro volar el objetivo puede ser un objetivo personal como digo yo ¿no? pues a veces pienso en proyectos que me gustaría hacer pero a lo mejor probablemente no los haga porque no tengo tiempo más allá del trabajo y el, y mi, el resto de mi vida ¿no? pero sí que tengo un objetivo oye, pues pensar en proyectos o a lo mejor en el trabajo te dicen oye, piensa en esto, piensa en un anuncio piensa en y ya digo es, a veces es una cuestión de dejarlo, dejarlo fluir, a mí por ejemplo me vienen muchas veces eh, ideas cuando estoy haciendo otras cosas cosas secundarias, automáticas eh, cosas que un, un ejemplo claro que pues haciendo mucho es eh, ducharse, yo a veces estoy en la ducha estoy, mi, mi cuerpo está trabajando unas cosas, me echo jabón me froto y mi cabeza está en modo automático run, 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 y empiezan a surgir ideas eh, otro ejemplo muy claro es dormir parece mentira, pero bueno, después a veces tenemos un problema que resolver o algo que no conseguimos desatascar, que tenemos ahí no lo conseguimos desatascar y al dormir y despertarnos, puff ostras, al día siguiente está súper claro no esto ha pa pasado, yo lo he hablado con muchos programadores o... y, y bueno, creo que es otra cosa interesante o fregando los platos incluso escuchando algún podcast, a veces estás escuchando un podcast y tu cabeza empieza a a separarse de lo que estás escuchando, estás, no estás ni a lavar los platos mientras, mientras escuchas el podcast, ni escuchar el podcast, y de repente te encuentras que estás pensando en, en algo diferente que, que puede ser una idea una buena idea de algo. Entonces, ya digo, es muy... Es, es complejo el, el buscar una inspiración, ir buscando con lupa, el intentar sacarla, es decir, forzarla, tienes que salir de inspiración, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos a veces es mejor... Oye, pues da un paseo, escucha música, eh, mira por la ventana. Y así a veces aparecen aparecen pequeñas cosas, simplemente apartando ligeramente eh, el problema o el foco de, de lo que estás buscando. Y nada, yo creo que esto es un poco lo que tengo que contar. No, espero que os haya resultado entretenido, interesante y, y nada. Un abrazo a todos y gracias Adrián por esta oportunidad. Adiós.
0: A lo largo del programa hemos visto muchas formas de, de inspirarse Hemos visto cómo podemos inspirarnos en tareas rutinarias del día a día. David y yo me ha hecho gracia que compartimos lo de inspirarnos mientras nos, nos duchamos. También hemos visto cómo puede eh, alguien inspirarse en el trabajo a través de un método, a través, en este caso, por ejemplo, del uso de las palabras claves para definir un proyecto y llevar a otros creadores a aportar sus propias ideas. Hemos visto cómo inspirarnos a través de, de libros, a través de otros videojuegos, a través de la vida cotidiana, a través de ir a un bar... ¿Pero qué ocurre cuando la inspiración es parte de nuestra vida? Cuando está siempre con nosotros desde nuestra infancia y nuestra propia vida desde niños es inspirarnos y es, es crear. Eso nos lleva al a casi la última, el último ejemplo de, de inspiración en el videojuego. Y es un ejemplo de inspiración, el ejemplo de inspiración de los autores de Caphead. Para hablar de Caphead y de sus dos autores, de sus dos hermanos, vamos a irnos al estupendísimo libro de Art of Gaffhead. en él eh, un libro por cierto estupendo publicado por Dark Horse Book que está repleto tanto de material gráfico como de declaraciones de los propios autores muy generosas y muy ricas te valen, son maravillosas para poder conocer el videojuego en profundidad quiero leeros el, el arranque del propio libro en el que ellos hablan de cómo se inspiraron y de cómo llegaron a crear este, este videojuego por supuesto lo que os decía está en inglés lo traduzco mientras lo leo así que sed cariñosos y generosos con, con el ritmo de la, de la narración Empezamos. Nosotros nunca planeamos que Cuphead se convirtiera en algo así de grande. Nosotros eh, lo único que hacíamos era, era hacer juegos. Seguíamos haciendo juegos por, por diversión y porque era lo que había que hacer. Cuando teníamos 10 eh, años, cuando no estábamos jugando con nuestra Sega Master System, estábamos haciendo competiciones de, de dibujo con, con nuestros amigos. Nos sentábamos en, en la alfombra con nuestros, nuestras, nuestras hojas, nuestros lapiceros, y nos retábamos a ver quién podía dibujar el monstruo más terrible y más poderoso. Los juegos, a medida que nos hacíamos mayores, se volvieron más y más elaborados. Eh, lo que hacíamos en este momento, eh, dedicábamos los días, cuando, a medida que habíamos creci que, crecido, en crear castillos en nuestra sala de estar. Pasábamos de dibujarlos en, en, nuestro, en nuestras hoja, en, en hojas hojas con, con lapiceros a crearlos. Hacíamos construcciones pequeñas y las rodeábamos con pequeños bastiones protectores y también usábamos soldaditos de, de plomo soldaditos de juguete. El reto era que nos poníamos en uno al otro, porque eran, eran dos hermanos, era ver si, eh, si el otro era capaz de derribarlos, todos estos soldaditos que colocábamos en los castillos, desde cierta distancia. Primero desde 2 metros, 4 metros, 5 metros. Lo que hacíamos era in, eh, aumentar la dificultad de nuestras reglas para hacer el juego más divertido. Ahora mismo podríamos decir que esto era hacer un playtesting con el paso del tiempo, pasamos a hacer esto, a empezar a jugar, a crear elaborados eh, juegos de mesa, en el que incluíamos mapas con muchos senderos, eh, con, con, con varios caminos, ¿no? Eh, dibujábamos dragones, dibujábamos eh, pasteles de lava, bueno, bestias que parecían pasteles de lava, eh, dispuestas a mandar al, al jugador de vuelta al comienzo del juego si no lo hacía todo bien. Siempre lo hacíamos todo lo más difícil que pudiéramos para que fuera más divertido. Seguimos haciéndonos mayores, el medio evolucionó y los juegos siguieron, siguieron creándose. Eso sí, de, de, de las aventuras que había, de las aventuras que, que encontrábamos cuando éramos jóvenes, programadas en QBASIC, de Roll, eh, de repente empezaron a aparecer videojuegos eh, muchos más, mucho más elaborados, ¿no? Pero esto siempre seguimos eh, trasteando con una cosa con la otra, adaptándonos al medio. Pero de repente nos hicimos adultos, nos volvimos profesionales en nuestras propias carreras y nos alejamos el uno del otro. Pero la idea de crear un videojuego como aquellos que habíamos jugado cuando éramos pequeños, cuando estábamos con nuestra vieja Master System, con, nuestros con nuestras consolas clásicas, danzaba sobre nuestras cabezas. De repente se produjo el boom de los juegos independientes en 2010, y eso encendió algo en nosotros. Para nosotros era imposible, era imposible no fijarnos, no darnos cuenta, no enamorarnos de todas las innovaciones artísticas que se estaban haciendo de equipos de nada más de dos o tres personas. Nosotros vivíamos en ese momento a 3.000 kilómetros de distancia. Lo único que teníamos para, para conectar, para hablar, era el teléfono. Pero nos dimos un toque y dijimos, ¿qué hacemos? Sin más, éramos solamente él y yo, nada más. Y conocíamos un poquito nada más de ActionScript, de, action de una de programación. Y un poquito más, ninguno de los dos éramos programadores. Así que empezamos con una modesta ambición a la hora de crear videojuegos. Empezamos con pequeños puzzles. Pero a medida que iterábamos ideas y probábamos ideas, ideas nuevas, era imposible no volver a aquellos videojuegos clásicos de nuestra época. No estábamos hechos para crear pequeños juegos de móviles. Echábamos de menos y queríamos hacer un juego tipo Contra, un Gangstar Hero... Queríamos eso, los juegos de, de acción rápida con bosses gigantes y esa naturaleza tan de cogerlo y jugarlo y disfrutarlo. Era lo que nos gustaba, pero... Sabíamos que necesitábamos un gancho visual para poder conseguir que nuestro juego tuviera éxito. Necesitábamos que el juego, nuestro juego consiguiera de una forma rápida separarse y diferenciarse de todo el montón de juegos que no paraban de salir dentro del panorama indie. ¿Qué ocurría? Que nosotros, como hemos contado, de pequeños nos encantaba lo físico, lo material, dibujar, construir, el tacto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos, eh, para, para el arte de nuestro juego, hicimos todo tipo de arte hasta que encontramos algo que nos gustara. Queríamos hacer un arte en el que se pudiera ver las imperfecciones del humano en el, en el trabajo, los trozos gruesos, las manchas. Experimentando, experimentando, al final eh, encontramos, llegamos al estilo de aquellos viejos dibujos animados de blanco y negro que veíamos en nuestras cintas de VHS cuando éramos pequeños. Ese era el estilo, era el único, lo sabíamos, no importaba que más probáramos, nada más excitaba nuestra imaginación, era lo que queríamos, eran como los, como los, los, los dibujos de los, de los años 30 de la época de Disney, una, anima una animación vibrante, pero había un problema, esta animación se hacía frame a frame dibujada a mano y eso era una maldita locura cuando mi hermano Chad era el único que hacía el arte. No fue hasta 2013 hasta que empezamos con el desarrollo del juego, en ese momento la mujer de Chad se unió al equipo y luego también eh, contratamos a un programador para echar una mano para poder hacer una pequeña demo de un jefe para poder presentar nuestro, nuestra demo de Cuphead al Independent Game Festival. De milagro o de chiripa, eh, lo que hizo que destacara nuestro videojuego fue que alguien posteó un vídeo de esa demo en internet, en un foro, e eso hizo que se despertara la fiebre por Cuphead e hizo que nos llamaran los publishers, los que publican los videojuegos y los que ponen el dinero. Sabiendo que había algo de interés en el juego y que teníamos algo especial en nuestras manos, lo que hicimos fue hacer crecer el estudio, metiendo más animadores, entrenados y un dibujante profesional. En el año 2015, Cuphead había creado una enorme base de fans, lo que nos llevó a que Microsoft nos invitara a Los Ángeles a presentar el juego en el 3 Recibimos en el 3 un gran calor y emoción y amor por, por de toda la gente que, que veía nuestro juego y esto nos animó a hacer algo terrible bueno algo terrible no algo que daba muchísimo miedo hipotecamos nuestra casa y tanto yo como también la casa de mi hermano de Chaz y de su, y de su mujer y juntos cogimos todos esos dineros todos los ahorros y los metimos en el equipo de desarrollo de Cuphead artistas programadores músicos cada persona con talento sería pagada con el dinero que sacaríamos de nuestra, de nuestra hipoteca. Y así fue como hicimos el camino. Los siguientes dos años fueron una auténtica locura. A día de hoy el estudio MDHR, que es como se llama el estudio de Cuphead, está lleno de ilusión y Cuphead ha sido todo un éxito. Gracias a todos por... Disfrutar de, de un videojuego que empezó con dos hermanos sentados en una alfombra, soñando con castillos y tirando soldaditos de plomo desde la distancia. Bonita historia, ¿verdad? La historia de Cuphead es una que escucharéis repetida un millón de veces y tiene cosas muy, muy chulas y muy interesantes y luego otras que también deberían hacernos reflexionar sobre lo que es la industria del videojuego. Por una parte eh, me parece eh, maravilloso y hasta es un poquito de manga tipo Naruto o Sasuke cuando tienes a un hermano o alguien a tu lado tan creativo como tú y que juntos os motiváis a que esa creatividad salga adelante, salga adelante. Y la creatividad, o la inspiración en este caso, mola porque tiene como algo hasta, hasta narcótico, ¿no? Hasta tóxico, hasta que no te la puedes quitar nunca de encima. Los dos hermanos se separaron con esa inspiración que tenían dentro desde que eran pequeños y de repente volvió a ellos, no importaba la distancia, no importaba que los separaran mares o kilómetros. Tuvieron que darle, eh, alimentar esa inspiración y crear el videojuego que hicieron y, sal y salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que también ocurre eso, ¿no? que también la inspiración, hay veces que hay gente que nace y que no puede hacer otra cosa que vivir de su inspiración y, y alimentarla, darle de comer, como le ocurre a estos dos hermanos. Y creo que sería otro de los métodos, otra de las formas de inspirarnos que tenemos que tener ahí al lado. ¿no? Cuando la inspiración no necesitamos que nos venga porque nos devora, porque es parte de nosotros. Pero en la historia de Caphef, aunque muchas veces se cuente como una historia personal de, 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 de éxito, a mí me parece una historia de, de terror, me parece una historia de miedo. ¿Por qué? Mirad, no creo que nadie debería eh, tendría que tener que hipotecar su casa, hipotecar su vida por, por algo tan riesgoso como es un videojuego. Cuphead salió bien. El problema es que el ejemplo de Cuphead puede hacer que otros muchos jóvenes desarrolladores hagan lo mismo y acaben en el arroyo. Porque el videojuego es un mundo cruel. ¿no? Entonces la historia de Cuphead, aunque haya salido bien, creo que debería también motivar la, eh, no sé, las ganas o de los publishers a invertir o a buscar talento que, es, que existe pero sin obligar a llevar a irnos al punto de que tengamos que hacer la locura de hipotecar toda una casa a mí esa parte de Cuphead, aunque sé que es muy bonita no el relato de, es muy de, le harán la película en dos días no a, a Caphead, a, a los dos a de Cuphead, creo que no debería ser ese nunca el camino por muy fuerte que sea la inspiración y por mucha hambre que tenga la de, por mucha hambre que tenga y por mucho que tú quieras alimentarlo por eso como contrapunto a la, a la poderosa inspiración que come el alma de Caphez, quiero traer a, a un último amigo, a una persona que en, es muy querida por mí, eh, cuando, monté, cuando monté un máster de videojuegos aquí en Coruña lo traje como profesor, porque me parece que tiene una forma de pensar muy similar a la mía, me refiero a Carlos Coronado, un hombre que es un one man army, él solo se lo dice y se lo come, con colaboraciones externas puntuales, por supuesto. Y él nunca hipotecará su casa para hacer un videojuego. Él crea proyectos de seis meses, viables, eh, económicos, potentes, pero que funcionan. Porque los eh, apunta directamente al corazón de, de las personas a, a las que se lo quiere dirigir. Y él solo vive de crear videojuegos. Por eso le he pedido que me, pidiera, que me dijera cómo se inspira.
6: Hey, ¿qué tal, Adrián? Pues, a ver, el, el tema de la inspiración es extraño. Por ejemplo, como ocurrió con Horror Tales de Wine, fue bastante curioso. Después de Coral yo sabía que quería hacer un juego de terror, o quería hacer algo muy alejado de, de Coral. Y... Pero el problema es que no sabía cómo, cómo enfocarlo. Sabía que quería hacer un juego de terror bonito y que seguramente iba a tener toques mediterráneos, pero bueno, eso inspiración, inspiración no es la verdadera inspiración para horror tales de wine vino vino en plena pandemia estábamos mi pareja y yo que nos tocó confinarnos y recuerdo perfectamente un mediodía en la terraza comentando no ideas de juegos no sé qué no sé cuánto y nada nada salía nada salía nada salía y de repente pues la verdad es que mi pareja y yo bebimos bastante vino en, en, en la pandemia bebimos más vino del, del Hemos dejado de consumir tanto vino, digámoslo así. Estoy hablando de los meses duros de la pandemia. Y. llega un momento. que creo que fue ella que dijo, en plan, hostia, ¿te imaginas que el COVID se curase bebiendo vino? Y el otro dijo, hostia, aquí no hay huevos hacer un juego así. Que tengas que beber vino para curarte de una pandemia. Y de ahí vino Horror Tales de Wine, la verdad. O sea, es, es así de. es así de cutres, es que no, no hay más, es. A partir de ahí, luego ya la cabeza empieza a pensar, en plan, wow, joder, una botella de vino, y que la botella de vino sea lo que todo el mundo quiere, porque cura, y habrá este, este plot twist, no no voy a hacer spoilers del juego, habrá este otro plot de todo, y joder, y se encaja, porque el vino además sí que es una cosa como muy mediterránea, y puede pasar en un setting de unas bodegas, que también es una cosa que, que no se ha hecho nunca, y se puede hacer una cosa ficticia, y todo fue a raíz de beber mucho vino en la pandemia, o sea, ese fue... Esa fue la, la gran inspiración de, de Horror Tale the Wine. De ahí viene todo, de, de ser unos borrachines en pleno confinamiento duro. Y, y poco más, la verdad es que luego hay cosas del juego de dentro que sí que la inspiración va viniendo. Pero yo, yo sí que estoy muy de acuerdo, no sé quién dijo la frase, pero la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Es raro que te venga algo porque sí, y cuando eres un diseñador no, no paras de pensar todo el rato, estás dándole vueltas a la cabeza y de repente te llegan esos momentos eureka. Me ha pasado por ejemplo esta semana con una mecánica que tenía un problema con los inputs de una tecla y tal y al final porque sí estaba pensando en ello y, y me fue súper súper sencillo de, de hacer y, y de aprender porque ya le digo eh, lleva muchos meses con la idea bloqueada y el otro día me vino pero estaba pensando en ello. Fue otro tema y el, ese otro tema fue lo que me inspiró. Tenía un problema con los inputs, esto es más un tema técnico no tanto de, in, de inspiración creativa no sé si te sirve, pero bueno, yo te lo explico. Básicamente, en el juego es un juego el que estoy haciendo ahora, Horror Tales de, de vegar eh, Hay como dos manos, el jugador ve dos manos en la pantalla en primera persona y yo quiero que las cosas que haces con la mano izquierda, en el mando y en el teclado, las hagas con, la, con tu mano izquierda y las cosas que haces con la mano derecha, las hagas con la mano derecha. Entonces hay una tecla que es importante, que es para cargar objetos físicos y luego poder lanzarlos, que es importante hacerla, porque se tiene que hacer con la mano izquierda, vaya, por un tema de diseño del juego. Con un mando no hay problema, está en uno de los triggers, pero claro, en teclado y ratón, como cuando estás combatiendo tienes que usar esa tecla, ponerla en la E era raro, porque si tú estás con el teclado y le das a la E no llegas, porque ya no te puedes volver hacia la derecha, porque el dedo que utilizas para la E es el dedo que utilizas para la D, que es con lo que te mueves hacia, hacia la derecha. Y, y precisamente por eso no había manera, y digo, oh, lo pongo en el shift, pero es que rarísimo en el shift. Porque el shift no es una tecla para interactuar, es la tecla para correr, o, o el encontro, la barra espaciadora, no lo sé. Quedaban todas raras y no me acaba de convencer. Y el otro día me di cuenta de que precisamente hace ya unas semanas, cuando haces ese ataque, él, le bloqueó al jugador la habilidad de correr, porque no puedes correr porque estás cargando. Y mira, no puedes correr mientras cargas objetos. Es por un tema de diseño. Y me di cuenta en plan que se puede hacer la excepción perfectamente. Es de decir, oye, cuando corres, como cuando estás utilizando la habilidad esta, sí. La habilidad la puedes usar con la E, si quieres hacerlo con la E lo puedes, pero si le das al botón de correr también haces la habilidad de cargar. ¿Por qué? Porque cuando tienes un objeto cogido, que lo coges con la otra mano, le das al botón de correr y no corres, haces lo otro y queda bien y como es una habilidad que la haces en momentos tensos, en combates y tal, si el jugador quiere correr pues descubrirá rápido que también puede cargar objetos con el botón de, de, de correr. Y de ahí viene la inspiración, viene de un playtest que hizo mi hermano y... El error este de la E otra vez y al final estaba pensando, digo, coño, pero si es que no corres. Cuando no le permito correr, es una oportunidad perfecta para poner esto aquí. Y el Shift, que es el botón de correr en el teclado por defecto, es el que se usa, es el estándar, el vaya. Y no sé, esta es una, bueno, dos de, las, de los rincones de donde me ha venido la inspiración, aunque supongo que sí. El, el que tiene más trasfondo emocional es el de borrachillas de vino. O sea que nada, venga, un de guapo.
0: Amigos, amigas, y esto es todo. Muchas gracias, Carlos. Una copa por ti. Nos debemos un, otra copita de vino cuando vengas a Coruña en otro momento o yo me vaya a Barcelona. Espero que este programa os haya gustado. Para mí es un programa muy especial. Uno de los, de los compromisos que tengo conmigo mismo como profesional del mundo del videojuego, como amante del mundo del videojuego y también como alguien que quiere que el videojuego sea como yo quiero que sea el videojuego, como a mí me gusta, lo que he querido de este programa es, de alguna manera, hacer que desarrolladores, eh, y en mi caso investigadores y divulgadores, pudiéramos conectar con vosotros el público y que nos sintiéramos todos más cercanos. Eh, para mí, que si a través de este podcast sois capaces de conocer más lo que inspira a los creadores, lo que les lleva a crear, eh, sus, eh, lo que ocurre en sus foros internos, y, esos, y eso os lleva a entender el videojuego como un medio absolutamente artístico, ¿no? porque qué bonito es cuando a través del videojuego llegamos a conocer al autor, ¿no? porque no olvidemos que si hablamos de que el videojuego es arte o cultura, el arte y la cultura no es más que eh, puentes de comunicación entre alguien que ve una obra y el artista que la ha creado, entonces qué bueno es por ello conocer la, lo que les inspira. También este, este programa tiene otro objetivo, y es que tú mismo eh, pienses qué es lo que te inspira a ti, y que busques esos ratos de inspiración para seguir creando, para escribir, para hacer videojuegos y para disfrutar de algo que a todos nos gusta, que es crear. No siempre vamos a crear algo que nos haga millonarios, no siempre importa eso. A veces importa simplemente crear algo honesto que nos haga sentir orgullosos y que conecte con otra persona. La inspiración es algo nuestro, es como la imaginación. Quizás es, lo, es el, el regalo más bonito que, que todos tenemos o que la vida no, nos ha dado. Y mi consejo dentro de este podcast y con los ejemplos de la gente que os, he, que, que os he traído aquí es que nunca dejéis de cultivarlo de la forma en la que más os enriquezca y de la forma en la que más os guste. Y nada más. Muchas gracias de nuevo por apoyar este podcast, por estar ahí, por compartirlo, por vuestros preciosos mensajes que me dejáis en YouTube y en todas partes. Yo soy Daniel Suárez, esto es bits y como siempre digo, nunca, nunca dejéis de jugar.